0: Velvet, das letzte Mal hast du dich noch über meinen ersten Einstieg in einen Anhänger lustig gemacht. Dabei lief es für dich am letzten Wochenende auch nicht ganz rund. Meine Spione erzählen mir, dass du eine Stunde zum Einsteigen gebraucht hast. Das sind eindeutig Fake News. War ist vielmehr, dass ich noch nie im Bierbaum war und mir halt die Gegend anschauen wollte oder so. Na Gott sei Dank gibt's heute eine Nachschulung zum Thema. Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. <lacht> Da viele von uns mit ihren Pferden wieder viel unterwegs sind, zum Centered Ridings Springkurs, zum Turnier, zum Ausritt in ein schöneres Gelände, zum Trail und hoffentlich nicht zur Tierklinik, widmen wir uns, wie schon in der Folge vom 2. April, nochmals dem Thema Verladen. Auch weil viele Wege in den Hänger führen. Während unser damaliger auf Trabgast Verladeprofi Linda Weritz das Pferd in den Hänger führt und Knotenhalfter kategorisch ablehnt, weil zu einschneidend, schickt Horseman Frank Behrens Janis aus dem Ruhrgebiet seine Verladekandidaten in den Hänger und trainiert mit Knotenhalfter. Lassen wir ihn am besten selbst zu Wort kommen. Eine Spezialität von Ihnen ist ja das Verladen. Haben Sie das Gefühl, dass eher der, das Pferd als Fluchttier mehr Angst hat oder der Besitzer vorm Fahren?
1: Sowohl als auch. <lacht> ähm, wobei Angst nicht nur das einzige Problem des Pferdes ist, ja. beim Fahren schon. Natürlich ist das Fahren mit einem Pferd schon eine etwas schwierige Sache, die auch ein bisschen Sensibilität erfordert und man hat natürlich Angst, man, man erkennt ja auch die Geschichten, was unterwegs passieren kann mhm. und gerade wenn Leute oder Menschen halt auch schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, durch Unfälle und sowas, da ist also sehr viel Angst schon dabei. Mhm. Ähm, beim Pferd ist es im Grunde genommen eher eine, eine grundlegende Sache, weil wir eben von einem Fluchttier, von einem mhm. Steppentier erwarten, in einen geschlossenen Raum zu gehen und sich da passiv bewegen zu lassen. Da spielen noch andere Faktoren als eine Rolle. Das ist nicht nur Angst.
0: Mhm. Und wie kriegen Sie das weg und vor allen Dingen woran erkennen Sie, dass das wirklich eine Angst oder ein Widerstand ist oder ob das Ungezogenheit ist oder einfach nur eine Unsicherheit?
1: Das kriege ich raus, indem ich mit dem Pferd arbeite. Ich sehe ja schon, wie das Pferd auf den Hänger zugeht. Wie nimmt es den Hänger warm? Ist es sehr unruhig? Wie ist der Gesichtsausdruck? Mhm. Äh, Angst bei Pferden lässt sich zum Beispiel wunderbar im Auge abgekennen. Äh, wie ist die Atmung? Wie, wie gibt sich das Pferd? Ungezogenheit, ja, die spiegelt sich meistens in dem Verhalten mir gegenüber. Ich sage mal so, Stoßen mit dem Kopf, Rempel mit der Schulter. Mhm. Ja, das ist meistens, dass die Pferde halt in dem Bereich da nicht so ausgebildet sind. Was am meist ein grundlegendes Problem ist.
0: Ja, an dem man äh, arbeiten ich, muss vorher.
1: Richtig. <lacht> mhm. Was sich jetzt nicht nur am Hänger zeigt. Das ist also das muss man also ganz klar und unterscheiden.
0: Mhm. Und wie mache ich es dem Pferd vielleicht leichter, indem ich beim Hänger vielleicht auch bei der oder bei der Hängerauswahl ist ist es wichtig, wie der Hänger beschaffen ist oder was ist da schwieriger und was ist vielleicht leichter fürs Pferd einzusteigen?
1: Grundsätzlich sollte ein Hänger hell und freundlich sein. Mhm. Zum einen. Man sollte je nach Pferd auch beachten, dass man eine vernünftige Höhe hat. Ja. Ja, dass die Pferde also nicht direkt beim Eintreten schon oder beim Einsteigen schon mit, mit, den, mit den Ohren um an die Kanten kommen. Dazu kommt, dass Pferde unterschiedlich, die, die reagieren unterschiedlich. Bei manchen ist die Rampe in Ordnung. Mhm. Andere, wir, steigen zum Beispiel ohne Rampe viel, viel lieber und viel besser ein. Das muss man einfach so ein bisschen austesten im Training. Wer kann, wie gesagt, es gibt heute Hänger, wo ich beides machen kann wo ich beim Anhänger also die Rampe wegmachen kann, als Zügeltür mhm. oder auch als Rampe. Ähm, das kann ich ja dann mal in Ruhe testen, worauf mein Pferd da reagiert. Ansonsten, wie gesagt, sollte er hell und freundlich sein. Er sollte luftig sein auf alle Fälle, na, dass also die Pferde da auch beim Fahren gute Luft bekommen. Mhm. Ähm, das ist das im Grunde, worauf so zu achten ist.
0: Und wie bereiten Sie eigentlich das Pferd auf den Einstieg vor? Machen Sie denn spezielles Führtraining oder wärmen Sie es auf oder sollte das von selbst gehen?
1: Man kann Übungen machen. Also grundsätzlich ist die, die ganze Facette der Bodenarbeit sehr nützlich natürlich. Ich mhm. kann unterschiedliche Untergründe mhm. äh, mit dem Pferd bearbeiten. Also ich sage mal eine Matratze, eine, eine Plane, Sand, festen Boden, weiß der Teufel, eine mhm. Brücke, solche Sachen. Ähm, dazu kommen dann zum Beispiel Engpässe zu üben. Die kann ich irgendwie demonstrieren. Da ich, dass ich äh, zwei Springstänger aufbaue, Stange drauf, Decke draufhänge und das dann an die Bande mache, mit einem Abstand von ein oder zwei Metern, je nachdem. Und die Pferde da durchschicke und solche Sachen. Das also, Da kann man schon mal vorarbeiten. Später beim beim Hänger an sich ist es für mich ganz wichtig, dass die Pferde Zeit bekommen. Ich bin kein Freund davon, der äh, auf den Hänger zugeht und die Pferde müssen direkt einsteigen.
2: Mhm.
1: Also ich halte es generell so, dass ich ähm, die Pferde in den Anhänger schicke. Dazu stehe ich im Grunde genommen in den Abteil, in dem das Pferd nicht rein soll. Ja? Sprich also, das wäre jetzt für normal, wenn wir mit einem Pferd fahren, auf der Fahrerseite. Ja. Und das Pferd würde auf die Beifahrerseite einsteigen. Und ich stehe dann da im Grunde genommen, wo die Heckstange ist. Wo die, wo die hintere Stange eingehangen wird, mhm. da würde ich stehen. Und dann lasse ich die Pferde erstmal da stehen oder auf der Rampe stehen oder davor stehen, dass die erstmal Ruhe bekommen und sich den Hänger anschauen können.
2: Mhm.
1: Pferde riechen fast so gut wie mhm. Hunde. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Pferde müssen erstmal Zeit haben, den Hänger wahrzunehmen, abzuschnuppern, zu gucken. Mhm. Ja? Und dann fange ich wirklich ganz klein an, indem ich sage, pass mal auf ich gebe dir ein Signal über den Stick zum Beispiel und ich möchte jetzt, dass du deine beiden Vorderfüße auf die Rampe setzt. Fertig. Und wenn das das macht, schicke ich das Pferd wieder zurück. Mhm. Und dann mache ich das wieder. Bis das ganz flüssig läuft. Und dann frage ich mal vielleicht nach dem zweiten Schritt. War das immer auch hier? Ist es immer wie auch in der anderen Arbeit. Wenn das Pferd den ersten Schritt gut macht, kann ich zum zweiten gehen.
0: Ja.
1: Wenn ich da beim ersten Schritt schon Probleme habe, brauche ich den zweiten nicht anfangen.
0: Ja, und, und was machen Sie, wenn das Pferd zwar reingeht, aber sobald Sie die Stange hinten fixieren wollen, wieder rausläuft?
1: Das Problem liegt meistens früher schon.
0: Ja, wo liegt das?
1: Das liegt daran, dass die Pferde nicht entspannte Anhänger sind. Mhm. Und ein, ein großes Problem, nicht nur beim Verladen, auch generell bei der Arbeit mit Pferden, ist, dass wir die Signale der Pferde nicht wahrnehmen. Ja. Wir gehen darüber hinweg. Wir sehen nicht, wenn unser Pferd unsicher ist, wir sehen nicht, wenn unser Pferd Angst hat, wir sehen nicht, wenn unser Pferd mit einer Situation erfordert ist. Wir machen einfach weiter. Mhm. Gerade auch, wenn wir ältere Pferde haben. Ach, du weißt doch, was ich meine, du weißt doch, was ich will. So warum machst du das denn nicht? So nach dem Motto.
2: Mhm.
1: Ähm, vor allen Dingen auch wenn man, wenn man, wenn man pferd mensch kombinationen hat, die länger schon zusammen sind. Ja. Sie haben das wie so ein altes Ehepaar. Ja. Äh, du, äh, na, äh, da wirklich jeden Tag hinzugehen, und zu gucken, so in welcher Situation ist mein Pferd heute? Mhm. Ich bin ja auch nicht jeden Tag gleich. Es ja. Tage, da bin ich schlecht drauf, da bin ich gut drauf, habe ich vielleicht was für mich belastet, was der Teufel. Und bei Pferden ist es ähnlich. Na, auch die haben nicht jeden Tag einen guten Tag. Mhm. Na, da ist vielleicht auch viel Wind zum Beispiel, spielt eine Rolle, dass die Pferde abgelenkt sind, dass sie unsicher sind und, und, und. So, und wenn das Pferd nicht in dem Anhänger stehen bleibt oder Stress bekommt bei der Stange, dann ist der erste Punkt, dass ich dem Pferd lernen muss, dass es sich im Anhänger entspannt. Ja. Weil und das, das Wehren gegen die Stange ist ja im Grunde genommen schon, dass ich vorher Mist gebaut habe und dass er merkt, schade, ich komme ja nicht mehr raus. Mhm. Und dann wird stressig. Und, Aber dann will es ja schon nicht im Hänger bleiben.
0: Ja, und wie wie macht man das, denn Stress abbauen, indem man das vorher öfters im Hänger füttert? Das ist, oder was macht ich,
1: Nein, füttern bloß nicht. <lacht> äh, beim Verladetraining, auch da lehne ich es grundsätzlich ab. Ja. Ähm, Aus einem ganz einfachen Grund, wenn ich eine, eine Kolik habe, eine, eine ich sag mal, das Pferd ist aufgrund medizinischer Indikationen sediert
2: mhm.
1: oder wie auch immer, dann kann ich mit Futter nicht arbeiten. Der Klinikbesuch ist für mich der, der wichtigste und der aufschlaggebendste Grund für das Anhängertraining. Ja. Weil sie können auf alles verzichten, auf jeden Kurs, auf jedes Turnier, auf jeden Ausritt, weiß der Teufel was. Aber wenn ihr Pferd krank ist und es muss in die Klinik und teilweise entscheiden Sie oder Minuten über das Wohl des Pferdes und Sie stehen vor dem Anhänger und das Pferd steigt nicht ein, das ist Mist.
0: Mhm. Deswegen kein Futter.
1: Ja nicht nur kein Futter, deswegen auf Dingen das Training. Na? und Futter, wie gesagt, nützt dem nichts, wenn das Pferd eine Kolik hat, kann ich mit Futter nicht arbeiten. Und auch ganz ehrlich, habe ich auch die Erfahrung gemacht, selbst wenn man vorne Futter reinlegt. Die sind ja clever. Die rennen rein, die holen sich einen Happen und rennen wieder raus und fressen draußen. Wir müssen ja bitte nicht meinen, dass wir unsere Pferde äh, überlisten können. Die sind ja nicht dumm.
0: Wie kriegen Sie dann das Vertrauen? Gehen Sie selber in den Hänger und bleiben da Ein eine Weile stehen? Oder was machen Sie dann? Ein
1: Pferd wird Ihnen nicht vertrauen, wenn es das Gefühl hat, dass Sie von dem, was Sie tun, keine Ahnung haben. Das ist so diese typische. Ich sag mal so die typische Abfolge eines Verladens. Irgendwie ist ja. Ähm, Hafer, Möhren, Gärte, äh, Longen, Besen, Trecker. Na, das ist ja so, ne, wenn man das so beobachtet, das ist ja immer so die Pyramide des Verladens, nenne ich das immer. So. Zeigt mir mal eins, es wird immer mehr Druck gemacht. Mhm. So. Ähm, dazu kommt dann immer, wie gesagt, ich will den Menschen gar nichts Böses unterstellen, die haben damit sicher gute, gute Intentionen. Gib mal her, ich mach das mal eben. So. Äh, gib mir mal eben, dann, ich, ach komm, ich bringe den mal eben auf den Hänger. Kann funktionieren, meistens funktioniert es nicht. Das Pferd ist hinterher schlechter, als es vorher war oder noch mehr durcheinander. Das bringt alles nicht. Wichtig ist, das Pferd muss lernen, dass ich von dem, was ich tue, eine Ahnung habe. Das heißt, ich bleibe bei einem System. Ich kann natürlich Zwischenschritte einbauen. Ein Beispiel, ich habe ein Pferd gehabt vor einigen Jahren, mit reinschicken war da gar nichts. Der ging auf die Rampe, aber der ging keinen Meter weiter, da war nichts zu löten. Das heißt, ich habe also dann den ganzen Anhänger leer gemacht. Mhm. Alles ausgebaut, Frontstange, Heckstange, Mittel, alles, alles raus, Trennwand und habe den Erstmal nur da reingeführt. Damit der Erstmal merkt, da kann ich rein, das ist okay. So, jetzt habe ich dazu einen, einen sehr großen Anhänger, das ist also sehr angenehm für die Pferde. So, und ähm, dann habe ich später stückweise das Interieur wieder eingebaut. Hm. Erst nur die Mittelstange, dann die eine Trennwand, dann die andere Trennwand und so nach und nach und hab den immer wieder da rein, danach da rein geschickt und alles und irgendwann war das gut dann war das war die Inneneinrüstung, war das ganze Interieur war drin und das Pferd ging in den Anhänger. So. Mhm. Aber der der Grundgedanke ist immer das reinschicken. Aber wie gesagt, das Wichtige ist, dass ich nicht ständig mein System ändere. Nicht mal reinführe, dann reinschicke, dann schiebe ich von hinten, dann mache ich das, dann mache ich das. das. signalisiert dem Pferd nur, die haben du keinen Plan von dem, was sie tun. Warum soll ich diesen Menschen vertrauen, in so eine Höhle gehen?
0: Das ist aber ein wichtiger Hinweis, den man oft nicht selbst befolgt. Also nur wenn jetzt, so wie den Einfall, den Sie geschildert haben, wenn man merkt, dieser Plan funktioniert wirklich nicht, dann nimmt man einen anderen, sonst bleibt man bei dem Plan und wiederholt Richtig. ihn halt verschiedenen Richtig. Tagen, bis, bis er funktioniert. Richtig. Und da ist das Schicken eigentlich Plan A, weil es weil, weil weil, wahrscheinlich einfacher ist, entfährt. So alleine auch zu verladen oder warum ist das für Sie planartig? Ähm,
1: ja, ja, ja. Mhm. Ähm, ja, für mich hat es mehrere Gründe. Zum einen, wie gesagt, ich kann meine Pferde alleine verladen. Ja. Ich brauche nicht jemanden. Wir wissen ja, wann Pferde krank werden, ne, Weihnachten ja. oder an Feiertagen ja. oder mitten in der Nacht. Das heißt, ich habe wahrscheinlich nicht immer jemanden dabei. So. Mhm. Auch ich persönlich fahre immer mit jemandem anders mit, lieber dabei. Mhm. Na, also, ich bin nicht, jetzt nicht der Fan davon, ich muss nicht unbedingt alleine fahren, aber ich kann es. Mehrfach mhm. kann ich es. Mhm. Ähm. Grundsätzlich habe ich auch immer jemanden neben mir dabei, der eine helfende Hand hat, man weiß nie, was kommt. Aber wie gesagt, für mich ist einfach die Tatsache wichtig, im Ernstfall bin ich in der Lage, mein Pferd alleine zu verladen und kann das komplett alleine handeln. Mhm. Die andere Gründe dafür ist, dass wenn ich die Pferde, ähm, wird ja sehr oft im, im Englischreitsport gemacht, die Pferde reinzuführen,
2: ja. So dann
1: führe ich das Pferd rein. Ich gehe unter der Stange durch oder ich habe sogar die Stange vorne auf, das ist das, ist was, was ich überhaupt nicht mag, setze den Fall ich hier unter der Stange durch und mein Pferd entscheidet sich, ich gehe wieder raus. Mhm. So, dann habe ich keinerlei ähm, Handlungsspielraum. Da kann ich maximal den Strick loslassen und noch freundlich winken und das war's. Mhm. Mehr ist da nicht machbar. Ich halte das Pferd nicht im Anhänger. Mhm. So. Bin ich aber hinten, habe ich immer die Kontrolle über das Pferd. Egal, ob es nach rechts geht, nach links geht, rückwärts geht, vorwärts geht. Ich bin immer in der Lage zu reagieren. Ja. So, dazu kommt, führe ich ein Pferd rein, befinde ich mich irgendwann zwischen Stange und Pferd. Zwischen Frontstange und Pferd. Macht das Pferd wirklich mal einen Satz nach vorne, mhm. dann klemmt er mich an der Stange ein.
2: Mhm.
1: Und wenn 700 Kilo oder 600 Kilo einen in den Nacken springen, dann mhm. macht keinen Spaß. Mhm. Nein, deswegen muss man da gucken. Das sind halt also auch Sicherheitsgründe, warum ich im Grunde um das das reinschicken ähm, dem anderen allem vorziehe.
0: Ja. Und welche Materialien hat das Pferd dann auf? Also weil ein, ein, ein Knotenhalfter ist ein bisschen gefährlich oder ist glaube ich in Deutschland sogar verboten, damit zu fahren? Oder haben sie dann zwei, dass sie sagen mit dem mit dem Knotenhalfter kann ich? Also sie schicken sowieso. Sie brauchen eigentlich eh auch nicht nicht? Das doch,
1: ja, doch. Ja. also ja. im Training arbeiten wir grundsätzlich mit dem Ja. grundsätzlich und später mache ich es so, wenn die Pferde gut ausgebildet sind, das funktioniert, kann man es auch dann mit dem Stallhalfter machen. Ja. Wenn die Pferde einmal wissen, was los ist, kann ich die auch mit dem Stallhalfter reinschicken. Mhm. Ähm, habe ich Pferde, die vielleicht, wo ich sage, naja, das Handling könnte vielleicht in der Klinik oder auf dem Kurs mal ein bisschen schwierig werden. Mhm. Es gibt ja Pferde, die an anderen Orten auch sehr aufgeregt sind oder wie auch immer, jung sind, die sich noch nicht so aufgeregt Dann mache ich immer Folgendes. Ich lasse also das Knotenhalfter drauf und mache im Grunde vorher ein normales Halfter drüber.
2: Mhm.
1: Das heißt, ich binde im Anhänger am normalen Halfter an ja. und händeln kann ich am Knotenhalfter. Das hat eigentlich ganz gute Erfolge so gezeigt. Und Weil es gibt auch den Leuten halt ein bisschen Sicherheit, dass sie im Klonhalfter handeln können.
0: Weil das ist ja auch, wie Sie gesagt haben, das ist ja wichtig, dass man selber die Souveränität ausstrahlt und das tut man damit das, vielleicht...
1: Das A und O. Ich hatte auch letztes Jahr war ein, so ein ganz, ganz... Äh demonstrativer Fall, wir hatten mit dem Pferd gearbeitet, es war wirklich klasse, das Pferd stand, war ruhig, war überhaupt kein Problem, die hatte keine Schwierigkeiten und dann rief sie mich an, und ich, muss in die Klinik, kommst du mit? Ja, ich mhm. sag, ich dir. Sie hat nicht geschafft, ihr Pferd zu verladen, weil sie war so aufgeregt und das Pferd merkte das yeah. und da war vorbei. Ich habe das dann abgenommen, das war nach ein paar Minuten auch erledigt, war aber kein Problem, aber das war ganz deutlich. Die Spannung, die Aufregung der Menschen, das merken die Pferde.
2: Mhm.
1: Da merken die, es ist was anderes. Und dann wird es schwierig.
0: Ja. Deswegen sollte man auch früh genug mit dem Verladen immer anfangen.
1: Ähm, grundsätzlich grundsätzlich sollte ja. man äh, vom, vom Alter her, kann ich mit einem Pferd anfangen, was ein halbes Jahr ist. Mhm. Da kann ich das mitnehmen oder sogar, wenn es mit Mama dabei ist, sein muss, aber in einem halben Jahr ohne weiteres, dann kann ich mit dem Spieler statt ran gehen, dass einfach mal über die Rampe geht oder solche. Da kann man jede mögliche Kleinigkeit mitmachen. Das Problem ist ja immer, wir machen ja alles mögliche mit Pferden. Wir lernen den Stopp und wir lernen den Spin und die mhm. Piorette und den Galopp weg und wir üben und machen und tun wie es Nur verladen nicht. Verladen machen wir dann, wenn wir es nötig haben
2: mhm. oder wenn wir es brauchen. So,
1: und dann wundern wir uns, dass es das nicht funktioniert. Nicht jeder hat einen Anhänger zur Verfügung, das ja. stimmt, aber ich kann mir heute an vielen Stellen für ein kleines Geld, für ein Tag weiß ich, für 40, 50 Euro mal einen Anhänger leihen und dann kann ich einmal im Monat machen und dann kann ich das trainieren.
0: Die Übung macht den Na? Meister, ist da ganz wichtig. Korrekt.
1: Es muss, ja, da muss, das muss ja. genau so eine Routine werden, das Verladen,
0: ja. wie das
1: Wackeln, wie das Putzen, wie das Schrittreiten, wie ich weiß nicht was.
0: Was machen Sie, wenn das Pferd panikt im Hänger und gegen die Wand klopft und, und sich umdreht und solche Dinge?
1: Auch da muss ich ganz einfach sagen, da habe ich vorher schon Mist gebaut, wenn es so weit ist.
0: Mhm. Okay, ja.
1: Ja. Es geht immer, wie gesagt, wenn das Pferd nicht entspannt ist, natürlich kann sich ein Pferd immer mal erschrecken. Das war so der typische Fall, Autobahn, LKW fährt hinten dicht auf ja. oder hupt sogar. Kein Thema. Na, kann sich jedes Pferd richtig erschrecken, kann richtig da hinten. In dem Moment, wo ich wo ich mit dem Pferd fahre, habe ich sowieso kaum Einwirkungsmöglichkeiten. Ich bin deswegen immer ein großer Freund von Kameras im Anhänger, mhm. dass ich sehe, was ist jetzt los. Ist wirklich ein Moment, wo ich eingreifen muss, wo ich vielleicht von der Autobahn runter muss, wo ich dem Pferd helfen muss oder ist es einfach was, wo ich sage, beruhigt sich gleich wieder. Mhm. Und ansonsten, wenn mir das schon beim Verladen passiert dass das Pferd ging, dann ist irgendwas schief, dann ist was noch nicht in Ordnung. Das kann so weit gehen, dass ich sage, man muss, mal einen anderen Anhänger ausprobieren.
0: Mhm.
1: Es gibt mittlerweile Anhänger, wo die Pferde gegen die Fahrtrichtung fahren.
0: Ja, das soll sogar also, besser mit dem sein. Und Kopf nach hinten
1: gucken. Mhm. Ist für viele Pferde ganz toll. Mhm. So. Oder wir hatten jetzt vor, vor zwei Jahren einen Fall, da haben wir mit einer Stute gearbeitet, ging auf den Hänger, war auch so weit ruhig, stand auch alles gut. Und die sagte, die sagte, die hat beim Fahren wahnsinnig Probleme. Jetzt musste die auf den Stall wechseln. Und dann habe ich den äh, Leuten dann halt gesagt, ich sage, wir machen Folgendes. Ihr nehmt ein, ein professionelles Transportunternehmen mit einem ähm, Zweiertransporter.
2: Mhm.
1: Die jetzt momentan recht viel aufkommen, irgendwie so ein Sprinter da drunter und dann hat diese Kabine für zwei Pferde hinten drauf. Ich sage, die sind für solche Pferde wirklich gut. Die Pferde können da hinten auch mal hektisch werden, aber es passiert nichts.
2: Mhm.
1: Und sie stehen gegen die Fahrtrichtung, was für viele eben angenehmer ist. War auch vollkommen richtig die Entscheidung. Das Pferd kam also völlig nass vom Hänger oder vom Transporter runter. Ich bin hinterher gefahren, also die die Fahrerin sagte nur, die hat richtig da hinten rumgetobt. Man hat es von außen nicht gesehen. Diese liegen dann sehr gut, die sind halt wesentlich stabiler als so ein Anhänger. Weil wenn Sie da hinten ein Pferd drin haben und Sie sind auf der Autobahn und das Pferd fängt da hinten an zu randalieren,
0: ja. das
1: ist ja auch nicht nur nicht nur für das Pferd eine Gefahr, sondern für Sie als Fahrer und für alle Mitfahrenden auf der Autobahn auch. Und fahren ja. Sie
0: da eigentlich auf der Autobahn mit geschlossener Plane und Klappe oder was ist da Ihre Devise? Ähm,
1: auch das hängt vom Pferd ab.
0: Mhm.
2: Es
1: gibt Pferde, die äh, gucken sich gerne um. Na, die gucken halt mal gerne nach hinten. Wenn ich denen das hinten zumachen würde, wäre es vielleicht für die nachteiliger, als wenn ich es offen lasse.
2: Mhm. Wenn man
1: natürlich jetzt, jetzt gerade Katzen und junge Hunde regnet, dann würde ich es wahrscheinlich eher hinten zumachen. Na, oder wenn es sehr kalt ist zum Beispiel. Yeah. Da muss man halt schauen. Also ist mal gucken, wie, wie ist die Belüftung zum Beispiel des Hängers.
2: Yeah. Mhm. Na, wenn
1: ich jetzt im Sommer fahre, äh, es ist heiß äh, und ich mache da hinten noch zu, dann <lacht> ist das Pony wahrscheinlich gar, wenn ich irgendwo ankomme. Das ist dann auch nicht so sinnvoll. Damit mache ich den Pferden auch nicht angenehmer.
0: Ja, noch eine Frage: Wenn das Pferd beim Rausgehen gegen die äh, Stange drückt oder halt nicht nicht langsam vom vom von der Rampe runtergeht, was was können Sie da empfehlen an Übungen?
1: Zum einen muss man einfach sagen, dass die Pferde, dass ich Pferde wenn ich jetzt gefahren bin und ich komme irgendwo an, sie grundsätzlich erstmal etwas auf dem Anhänger stehen lasse. Mhm. Also ich komme nirgendwo an und lade sofort ab. Weil ich möchte nicht, dass das Pferd das Anhalten des, des Gespanns mit dem Ausladen verbindet. Ja. Weil dadurch kommen sie zu, zu solchen Problemen, dass sie im Stau stehen hm. und das Pferd sagt, super, wir stehen, ich komme runter. So, und dann geht da die Randale los. Na, das möchte ich nicht. Das heißt, die Pferde müssen erstmal ruhig stehen bleiben. So, Wenn ich so ein Pferd habe, auch das kann ich vorher trainieren. Mhm. Auch da ist es ja meistens ein, ich sage das immer wie so ein Schnellkochtopf. Ja, das Pferd kocht die ganze Zeit schon während der Fahrt und das entlädt sich dann. Äh, der ganze Druck entlädt sich, wenn das Pferd dann endlich raus kann. Das heißt, das ist vorher schon nicht entspannt gewesen.
2: Mhm. Weil da ist
1: vorher schon, da habe ich vorher schon was übersehen.
2: Mhm.
1: Ja, natürlich kann es sein, dass Pferde sich während der Fahrt etwas aufregen, ohne weiteres, aber deswegen lasse ich sie stehen, dass sie wieder zur Ruhe kommen. Na, ich kann ja vorne die Tür aufmachen, ich kann mit dem Pferd sprechen, ich kann, Sie können es ja sehen. Es ist okay, dass ich dann dabei bin, aber ich lade es eben nicht direkt ab. Und wenn ich es ruhig habe, kann ich es auch abladen. Und dann entfällt meistens das Runterrennen.
0: Und noch eine Frage, oft äh, werden ja Pferde, die normalerweise nicht mit Gamaschen geritten, werden schon nervös, wenn sie die Transportgamaschen drauf bekommen. Lassen sie sowas dann weg oder ist es wichtig?
1: Grundsätzlich bin ich überhaupt kein Freund von Transportgamaschen, mhm. weil die meisten Transportgamaschen gehen über das Kapal bzw. über das Schwunggelenk. Ja. So, und ich behindere ein Fluchttier in seinem Bewegungsapparat. Mhm das ist schon mal Stress für die Ponys dann muss es noch auf den Hänger das ist dann die Krönung des Ganzen sage ich mal ja. so wenn ein Pferd vernünftig steht also ich empfehle den Menschen oder den Kunden immer das drauf zu machen was das Pferd vom Reiten her kennt so also von mir aus kann ich es managieren oder ich mache eine Hufglocke drauf noch oder ich mache diese Hartschalen Sachen dran oder wie auch immer
2: Neoprenboot.
1: Mm -hmm. Das, was das Pferd kennt. Und auch nur an die Beine, wo es das Pferd kennt. Wenn das Pferd noch nie hinten Gamaschen dran gehabt hat, dann fange ich damit nicht mal verladen an. weil mm -hmm. dann ist schon mal Stress, dann ist schon mal äh, das Erste schon mal im Eimer. Das Problem ist ja meistens, wenn die Pferde Eisen haben, dass sie sich halt verletzen. Bei yeah. Barrufpferden ist das sowieso sehr selten.
2: Mm -hmm. mm -hmm. So äh,
1: Dazu kommt, dass diese Transportermaschen oftmals auch noch rutschen. Yeah. Dann hängen die unter den Hufen, dann stehen die mit dem anderen Huf da drauf. Das macht viel mehr Stress als alles andere. Ja. Es geht ja nur darum, die Röhrbeine oder so zu schützen und das kann ich eben über die Gamaschen, über die normalen Reitgamaschen völlig ausreichend machen.
0: Mhm. Und wenn ja. Sie mit dem Training beginnen, noch die letzte Frage: ähm, Fahren Sie dann mit dem noch unsicheren Pferd alleine oder ähm, tendieren Sie da eher dazu, dass man ihr oder ihm ein ruhiges Pferd daneben stellt bei der ersten Fahrt? Was natürlich auch das Problem sein kann, dass dieses ruhige Pferd lange im Hänger stehen muss, bis der andere dann einsteigt. Ja,
1: grundsätzlich arbeite ich nicht mit zwei Pferden. Mhm. Also die Pferde müssen alle lernen, alleine zu fahren und alleine. Irgendwann müssen sie es doch mal lernen. Ja. Irgendwann ist der Kollege vielleicht weg. Ähm, viel wichtiger ist, also ich fahre erst dann, wenn die Pferde wirklich gut und sicher auf den Anhänger gehen. Punkt 1. Punkt 2, auch wenn sie wirklich da entspannt stehen. Punkt 3, die erste Tour ist immer, ich sage einmal eine Runde um Pudding. Das heißt, ich fahre vom Hof runter, fahre vielleicht ein paar Meter, dreh rum, oder mache irgendwie, vielleicht ergibt sich auch eine kleine Runde um den Hof, und dann komme ich zu Hause wieder an. Ne? So, dass das Pferd lernt, doch ist ja gar nicht schlimm, ich komme wieder zu Hause an. Mhm. Na, ist ja halt gar nicht so dramatisch. Weil das Pferd weiß ja nicht, dass es wieder irgendwann nach Hause kommt. Mhm. Weil es zum Beispiel, wenn ich mal höre, ja, ich fahre mit meinem Pferd gerne in Urlaub. Ja, das ist schön, dass du Urlaub hast für dein Pferd, ist dann Stress, ist aber du <lacht> den Stall weg. Ja. So. Na, für das Pferd ist das ja kein Urlaub. Ja. Das Pferd steht am anderen Stall. Das Pferd weiß nicht, dass es Urlaub hat. Ja? So, das wissen wir. So. Oder auch wenn das Pferd in die Klinik kommt. Ja, ich stehe jetzt hier in der Klinik. Ja, super, was mache ich denn jetzt hier?
2: Ja. Na, hier ist alles
1: doof, hier riecht's komisch. Äh, oder auch ein Turnier oder irgendwas. Ja? Das heißt, das erste, was die lernen müssen, ich komme wieder nach Hause. Und dann kann man mal eine weitere Tour machen. So. Und dann hat man ja immer noch, ähm, das ist ja auch so ein Phänomen, wenn das Verladen zu Hause ich sag mal 150-prozentig klappt. Mhm. Ist es noch nicht sicher, dass es an einem anderen Ort äh, klappt.
2: Ja, ja. Also ich
1: bin schon zu manchen Turnierplätzen gefahren oder auch manchmal in eine Klinik gefahren, wo Leute sagen, sorry, ich komme mit meinem Pony hier nicht mehr weg, trotzdem es mal vorbeikommen. So, ähm, das ist das nächste. Das heißt, ich suche mir dann zum Beispiel einen Stall aus in der Nähe, wo ich hinfahren kann, wo ich ausladen Das bespreche ich natürlich vorher mit dem Kammer, vorher mit dem Besitzern da besprechen, ich lade mal aus. Ich gehe eine Runde über den Platz und dann lade ich wieder ein. Ah ja. Und dann fahre ich nach Hause. Und der Stall sollte halt so weit sein, dass ich was auf den nach Hause komme.
0: <lacht> ja. ja.
1: So. Und so kann man halt das Fahren langsam aufbauen.
0: Verstehe, ja. Da ist auch nicht unbedingt dem Pferd geholfen, wenn ich sage, oh, ich fahre mit dem Hänger bis in den Stall hinein, weil, weil er das ja dann nicht die Möglichkeit auch hat, wo er ankommt und wieder zurück muss
1: in den Stall rein.
0: Ja, dass ich sag okay, ich fahre mit dem Hänger zum Üben in in den in den Paddock rum rein oder oder in in den den Auslauf rein, den er kennt, äh, weil wenn ich ihm die Möglichkeit gebe, die hat er dann nicht beim Rückfahren, also das das ist wahrscheinlich dann das auch ist nicht
1: richtig. Mhm. Es sollte, es, ich habe ja gesagt, Pferde sind Gewohnheitstiere, ja. Das heißt, man sollte sich schon einen Ort in der ähm, im Stall aussuchen. Ja. Macht man ja, oder hat man ja, wo man sagt, so, hier wird verladen. Ja. ja? Und dann versuche ich auch, also ich gehe zum Beispiel mit Pferden, wo ich, ähm, oder wo die, ich unterhalte mich ja vorher mit den Besitzern, und äh, das war jetzt vor, vor ein oder zwei Jahren zum Beispiel so ganz äh, einzeln, die sagten, ja, wir haben jetzt ein Pferd gekauft, das haben wir aus Süddeutschland abgeholt, und das ist uns beim Abholen schon dreimal über eine vielbefahrene Straße abgeholt. Hm. So. Ja, äh, damit stelle ich mich nicht auf den Hof, damit gehe ich in eine Reithalle. Oder in ein Roundpen. Mhm. Ja, dass ich ein sicheres Areal habe, wenn das Pferd wirklich äh, sich losreißt oder wirklich äh, äh, versucht, da wegzukommen, dass es zumindest mir und dem Pferd nichts passieren kann. Mhm. Ja? So. Ähm, dann kann man uns später dazu übergehen und gucken, äh, wo kann ich hier draußen vernünftig verladen? Mhm. Ja. Wenn das, wenn das geht. Zum Beispiel habe ich zum Training gerne auch immer einen ein weicheren Untergrund. Ja. Na, gerade Pferde, wenn die wenn die auf, auf Asphalt oder auf Stein, das ist kann, kann sehr kann sehr rutschig werden, das kann mir bei Sand oder Gras nicht passieren. Wenn das Pferd das später gelernt hat, spielt das keine Rolle. Mhm. Da kann ich auch mal auf einer Straße verladen. Mhm. Na, ich habe nicht immer die Möglichkeiten, aber ist schon schön, wenn man sie hat halt. Na, leider geht's halt nicht überall. Mhm. Äh, wichtig ist immer, je nachdem wo ich verlade, es sollten keine Gefahrenquellen in der Nähe sein.
2: Mhm.
1: Ich sage mal, irgendwelche landwirtschaftlichen äh, Geräte, Wender, Mähwerke etc., ja. wo sich die Pferde dran verletzen können, sowas. Na? Also ich habe auch nie zum Beispiel, dass ich die Pferdeanhänger mit einer Seite an die Hallenwand parke.
0: Ja. Hm.
1: Mache ich grundsätzlich
0: nicht. Keine Fluchtmöglichkeit dann, oder? Ähm,
1: das Pferd soll sich ja bewegen. sonst soll es nach rechts oder links fliegen, ist ja nicht mein Problem. Ja. Ich kann das ja gerne machen. Hm. Weil es gibt auch Pferde, die sehr gerne von der Seite aus einsteigen. So, die einfach die Seite nehmen den Schritt hoch, gehen rein und sind drin. Das sind die kein Problem. Mhm. Nehme ich den ja so. so wobei, und das, das zweite Problem ist, ich stehe irgendwo in der Klinik oder auf dem Turnierplatz, ja, da muss ich immer Steine und Zement mitnehmen, damit ich mir erstmal eine Wand hochziehen kann. <lacht> das ist doch ein bisschen aufwendig. Ne? Ich habe ja nicht immer eine Wand, wo ich dran fahren kann.
2: Ja, okay. So,
1: und wenn ich das aber trainiert habe und das Pferd das so kennt oder ich nur so arbeiten kann, ja, dann habe ich woanders immer ein Problem. Problem ja. Weil das heißt, der Hänger steht immer frei. Äh, immer Platz, rechts, links, äh, dass da also nichts, nichts im Weg steht.
0: Danke, ja. Herr Werns. Es war sehr, sehr spannend. Danke fürs Gespräch. Schönen Abend. Danke. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Hypomaniacs, bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag. Und wenn ihr das unentgeltliche Podcast-Projekt auf TRAB unentgeltlich unterstützen wollt, dann abonniert doch bitte auf TRAB auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, auf Spotify und oder auf YouTube und gebt uns Sternchen oder Daumen nach oben auf Apple Podcast, YouTube oder Spotify. Danke dafür, sagen die Welchis und Julia Kistner.